0: Og så fortsætter vi serien om islamiske dynastier og islamisk kunst. Birgitte Rabek er i studiet.
1: Hver dag, fem gange i døgnet, kaldes det hele den muslimske verden til bønd fra minaretten. Med lyden fra denne minaret i Jerusalem, byder jeg velkommen til den 13. udsendelse om islamiske imperier og islamisk kunst. Serien er blevet til med støtte fra Davids fond og samling, og hver udsendelse vil dels rumme en historisk del, dels en kunstnerisk eller museal del. Det sidste vil direktøren for Davids samling i København, Kjeld von Folsack, tage sig af, når han viser os rundt i museets forskellige afdelinger for islamisk kunst, hvor han til hver gang har udvalgt nogle kunstgenstande, som han vil fortælle om. Mit navn er Birgitte Rabeck. I dagens historiske del vil professor Jakob Skovgaard-Petersen fra Københavns Universitetsinstitut for tværkulturelle og regionale studier fortælle om mamlukkerne i Ægypten og Syrien. Senere i udsendelsen vil direktør Kjell von Foltsack fortælle om udvalgte kunstgenstande fra den tid, det vil sige 1250 til 1517. Men først spørger jeg Jakob Skovgaard Petersen, hvem mamlukkerne var.
2: Det ligger i ordet, at de var ejet af nogle andre, og det vil sige, at de var slaver. Og det er jo et meget, meget mærkeligt fænomen verdenshistorisk, at slaverne var herskere i et af de største riger. Men det var altså slaver, som var købt som unge drenge fra især kaukasus og solgt på slavemarkeder i det her syriske egyptiske område, men selvfølgelig vigtigst i Kajo, hvor de store herskerhuse var, altså hovedstaden i riget. Og der blev de købt op, de blev gjort til muslimer, de var typisk kristne, dem man havde fanget. Og så blev de oplært i et hus, som var ejet af en af de store emirer, der selv typisk var en mamluk, men han kunne være en frigiven mamluk. Og sultanen selv var altså også sådan en mamluk. Og der blev de oplært i krigeriske, men også administrative færdigheder, så de udgjorde en militær, byråkratisk elite. Og der var en del krig på kniven mellem store emirer, Men der var også samarbejde, og de drev jo altså et stort rige, hvor de også sørgede for sådan noget som forsyninger, altså at der var mad til en stor by, som Kajau var, og udbygninger af Kajau, udbygning af handel, oprettelse af nye handelsveje osv. Alt sammen lavet af den her form for elitegruppe af folk, der egentlig var købt som slaver. Det havde jo også den fordel, at de ikke havde en familie, de skulle tage sig af. En familie var måske noget, de kunne lave, men der var ikke nogen, der kom og havde krav på dem allerede fra familien.
1: Vi har en tidligere udsendelse talt om, hvor lojale legetropper bestående af slaver egentlig er. Eller var var mamlukernes magtovertagelse så et bevis på, at man i sidste instans ikke kunne stole på den?
2: Ja, det kan man godt sige. Nu var der nogle helt særlige omstændigheder, hvor den sidste er Sultan døde, og hans dronning måtte tage over, og hun var mere eller mindre presset til at gifte sig med sin general. Så det var egentlig ikke, fordi de havde været så illoyale. Og de forblev, for så vidt også, de brugte navnene stadigvæk på de sultaner, som havde oprettet de forskellige korps. Så der lå egentlig ikke en meget stor afstandtagning til ajobiderne. Og i en periode forsøgte nogle af mamlukkerne også at placere en fætter og andre ajobider, der sad på nogle af de andre borgere på magten. Men det endte altså sådan med, at... De fik magten. Så jo, det kan man måske sige, men det gælder vel egentlig også familier og alle andre, og man kan ikke være sikker på loyalitet.
1: Når nu slaverne havde taget magten, hvem skulle så lave slavearbejde?
2: Det havde man slaver til, og dem havde man stadigvæk mange af. Det her var jo tale om en særlig elitegruppe, som jo også var langt dyrere, både at købe og optræne og udruste. Der var stadigvæk mange slaver i marker og i husholdninger på andre måder.
1: Mamluerne var oprindeligt oprindeligt øh, talende, blev de ved med at være det?
2: Nej, de lærte at tale øh, arabisk. Og de kunne jo altså godt få børn. Og de børn de blev så ligesom en særlig social kategori. Auladanas hed de, øh, altså folks børn. Og øh, de var i den grad arabiske. Og vi har en del øh, dækning og altså skriverier overleveret fra den gruppe.
1: Hvor stort blev mamluk
2: Ja, det blev ret stort. Hvis du taler geografisk i udstrækning, så dominerede det ikke bare Egypten og Syrien, men også hele Rødehavet. Yemen øh, var en overgang mamlukisk domineret, og helt op i Armenien, det vil sige i dag det østlige Tyrkiet, var også domineret af det her mamluk Så det var ganske stort. Hvis du taler om befolkningens størrelse, så anslår man, at der var i begyndelsen af 1300-tallet omkring 8 millioner mennesker i det rige, og det er ganske mange. Når jeg siger begyndelsen af 1300-tallet, så er det fordi i 1348 fik man det samme, som vi fik i 1348, nemlig pesten. Og den decimerede Kairo's befolkning med noget i retning af en fjerdedel. Og man må gå ud fra Ægypten, som var langt det folkerigeste øh, land i Mamluk-riget. Altså det havde måske en 6 millioner i begyndelsen af 1300-tallet men så var det ned omkring 4 millioner efter den pest, og så kom der en til i 1375, og så kom der en i, jeg tror, 1405, og en, en række peste i 1400-tallet, som også i nogle tilfælde kunne være mæslinger, der det også var meget dødeligt. Sagen er, at det ramte de her mellemøstlige bysamfund meget hårdt, netop fordi de var bysamfund. Det ramte ikke beduinerne, men det ramte de her store, ret tæt befolkede byer meget hårdt, og man fik i mellemøsten mange af dem, fordi mellemøsten... Ja, er Mellemøsten. Altså det ligger mellem Europa og Asien og Afrika. Så man gik sjældent ramt forbi, når der var store epidemier.
1: Var Cairo hovedstedet for mamluk
2: Ja, og det var også den største by, og det forblev det jo med at være i hele den arabiske verden. Og det er Cairo sådan set også i dag. Og mamlukerne er berømte for at bygge meget i Cairo. Der var altså en række store mamlukiske sultaner, som hver satte deres præg på deres hovedby. I Cairo er der den dag i dag, og det er en meget dejlig tur at gå af Krasseberg. Altså en lang vej, som er over 20 kilometer lang, og går forbi det store citadel, som Saladin byggede, men som mange af de her mamlukker udbyggede, og igennem den by, som Fatimiderne byggede, og ud på den anden side nord for den, men først og fremmest langt ned igennem. Og det var så også der, hvor de offentlige områder var. Der var bazaarerne mod syd meget for fødevare, som blev altså for eksempel korn, sejlet ind, men også kød og andre ting. Og så op omkring citadellet, hvor man ville have de store basarer for sådan noget som heste og våben selvfølgelig, fordi man betjente soldaterne på citadellet. Og så videre nordpå til de basarer, der stadigvæk findes for klæder og kårer og luksusgenstande og slaver. Og på den lange, lange vej, der er også mange af de store offentlige bygninger, altså bade for eksempel og hospitaler, men også matressager, det vil sige de skoler, som man var begyndt at få i den muslimske verden, og så nogle meget prægtige store moskéer, som hver af de store mamluksultaner sultaner byggede, og som er kaldt op efter dem, og der er så typisk også et stort gravkapel inde i hver af dem, hvor sultanen så ligger begravet. Så de har i den grad sat deres præg på Kajo.
1: Kunne man tale om, at der også var et øh, mamluk hof.
2: Ja, i høj grad. Altså, fyrster havde Hoffer, og ved Hoffer var der øh, administrativt personale og generaler og sådan noget. Der var nogle af disse emirer, som altså også kunne stille med tropper, hvis det skulle være. Men der var også digtere, videnskabsmænd og andre, som kongen ligesom ville forlyste sig med.
3: Var
1: digtekunst og videnskab var det noget, der blomstrede under Momulugerne?
2: Ja, det var det. Altså, der havde også været gode perioder for inden men også mamlukkerne er kendt for at bruge mange penge, og de havde altså ret mange penge. Det var et succesrigt rige, og sultanen især fik indtægterne fra langdistancehandlen med krydderier. Og de brugte det på disse store byggerier, ikke bare moskéer til dem selv, men også store handelshuse, og også for eksempel på sufierne, som man byggede store klostre til. Og ja, de var med senere. Nogle af dem især måske i den sene mamlukiske periode.
1: Betyder det, at mamelukerne sad på det hele? Altså de var ikke bare militærledere, de havde også hof, og de sad også på administrationen så.
2: Ja, men det var altså ikke sådan et, hvad skal man sige, en pyramide. Der var en sultan i toppen, men så var der forskellige emirer. Og nogle af sultanerne var ikke så stærke, og så var det måske i virkeligheden emirer nedenunder, der sad med magten i byen Cairo, og alt det her ville også finde sted i Damaskus, Aleppo, altså rigets andre store byer.
1: Hvad med den religiøse magt og autoritet? Hvem sad på den?
2: Ja, det gjorde dem, vi kalder al-olamæ, som man kan oversætte med, de lærte. Og det var altså folk, som boede og studerede i disse madrasager, der var lavet. Og det vil sige, de var lidt afhængige af regimerne, fordi det var dem, der betalte. Men det skete ved, at man lavede et såkaldt WAKF, det vil sige en stiftelse, hvor en emir eller sultanen selv, eller en meget rig købmand, donerede, altså gav penge i form af land til et fremt formål. Og vi har mange stiftelsesdokumenter, wakfeia, er bevaret, hvor man nøje forklarer, hvad man vil få af indtægter fra et bestemt stykke land, som man kan forpagte ud. Men det kan også være noget land i byen, hvor man udlejer for eksempel butikker og andet. Og indtægterne fra det skal så gå til nogle bestemte formål. Og det kan være for eksempel, at pilgrimsfæren skal have penge med til at dele ud til de fattige i Mekka. At der skal være olie til lamperne i de og de moskéer og sådan noget. Men mange er skal drive en ganske bestemt institution, som en madrasa altså sådan en skole eller et sufikloster eller andre steder, så er der så aflønning til nogle professorer, nogle sjejker, der vil være penge til et køkken og at drive det køkken, og der vil være små stipendier til elever og andre ting, og så vil der være penge til bygningens oprethold og den slags ting. Så det vil sige, det var egentlig på privat basis, Ganske vist ville mange penge komme fra sultanen eller andre mennesker, der var høje i staten, men var pengene først blevet givet, så kunne man ikke tage dem igen. Så var de givet til Gud og til evighed. Og nogle af disse wakfer, de har altså også eksisteret i mange hundrede år. Det er typisk først i det 20. århundrede, at moderne stater har forgrebet sig på dem. Så det vil sige, at man havde en religiøs sektor, bestående af disse olamæ, som kunne kæmpe lidt og rivalisere om at blive udnævnt, til at sidde med disse lærestole, som der var stipendier til. Og i nogle tilfælde kunne det også være de her aflat af NAS, altså efterkommere af mamlukerne, som blev placeret sådan nogle steder. Det var også en måde for familier at investere en del af deres rigdom, ikke bare i fromme ting, men også i ting, der ligesom betjente byen og gav dem langvarig status, som måske så ligesom igen kunne omvæksles til prestigebetonede. Alliancer, og andre ting. Så disse ulamæ var en separat gruppe, kan man sige, der levede på en bestemt måde, levede af disse penge, der var sat af i den sektor. Men de var også, de blev rekrutteret ind fra mange forskellige grupper. Det var en af de måder, man også socialt kunne komme til værs, kan man sige. Man kunne i princippet komme fra en bondefamilie familie og ende som en vigtig lært, hvis man var så dygtig og fik elever og sådan nogle ting. Og den undervisning, der var, var meget præget af, at øh, folk, som de ligesom efterhånden gjorde sig bemærket ved lærdom og køndighed og visdom måske i deres beslutninger, de fik elever, som sad omkring dem i en cirkel. Og der kunne de så gennemgå et bestemt værk, for eksempel et bestemt juridisk værk, og recitere noget, stille nogle spørgsmål, animere til en diskussion og sådan nogle ting. Og når de havde været værket igennem, Så havde eleven tit skrevet sin kopi af værket, så stillede man ham måske nogle spørgsmål, og hvis han ligesom forstod det, synes man, og ikke bare havde kopieret det, så gav man ham en såkaldt ijaza, en tilladelse til også selv at gå ud og undervise det her værk. Om han så ville få nogle videre elever, det kom jo lidt an på, hvor meget karisma og dygtighed han havde, og måske hvor han rejste hen og gjorde det osv. Så det var på den måde et ret organisk system, der var finansieret af statslige aktører og andre private, men som var meget uafhængige af staten. Og nogle af disse ulemaer ville også sidde som kradier, det vil sige som dommere. Det kunne være, at der var et stipendium til det, og så kunne folk så henvende sig til dem og bede dem om at dømme i en eller anden sag om et tyveri eller en arv eller hvad det nu var. Så indkaldte de de respektive parter og der var vidner, som bevidnede, ikke nødvendigvis akten, men bevidnede, at disse parter var dem, de udgav sig for at være, og var troværdige og troende mennesker og sådan nogle ting. Og disse kardier sad så til doms. Så det var en af de vigtigste ting, disse olama lavede. Det var, at de havde ligesom retsektoren eller en del af den, og så havde de undervisningssektoren.
1: Kan man sige noget om, hvad det var for en øh, form for islam, som var den autoritative under mamlukkerne?
2: Ja, det kan man godt, fordi vi har masser af værker. Disse olama af dem, der faktisk har efterladt sig langt de fleste værker. De store historikere, de store jurister osv. Altså, olama kunne læse og skrive og blive brugt til det. Så det er meget deres blik og deres version, man har af, hvordan samfundet var, og hvordan det måske også burde være. Så vi ved egentlig relativt meget om dem, og desværre alt for lidt om mange andre grupper. Og mamlukerne var, som ayyubiderne havde været før dem, sunni-muslimer. Og det var der en vis øh, understregning af. Der boede shia-muslimer i byerne, for eksempel i Damaskus og Aleppo. Men befolkningen som helhed var alt overvejende sunni-muslimer, udover at der også boede mange kristne og jøder. Inden for sunni-islam var der allerede i 800-tallet kommet forskellige retsskoler. Og der er fire retsskoler, som har overlevet til i dag. Mamlukerne anerkendte alle fire retskoler, og der var altså matrassager, de her skoler, hvor man underviste i enten den ene eller den anden, men der var også enkelte, som var så store, at man faktisk havde undervisning i alle fire retskoler under samme tag. For eksempel den store Sultan Hassan, måske man har i Cairo. Så var der altså mere op til befolkningen, at man enten tilhørte den ene eller den anden retskole, så søgte man råd inden for den retskole. Så vi ved relativt meget om, hvad man tænkte, og hvordan man fremstillede islam i den mamlukiske periode.
1: Men det var jo ikke sådan til terselbord, hvad det var for en retsskole, man ville vælge. Altså herskeren valgte vel, hvilken han ville dømme efter. Retsskolerne er jo forskellige med hensyn til
2: strenghed. Ja, det vil sige, herskeren var også i sig selv en retsinstans. Mange af de vigtigste domme var det simpelthen ham, der udstedte. Han havde ting omtrent, som vi også har haft i den europæiske tradition, hvor han sad til doms i rigtig vigtige sager og sager af politisk betydning. Det fik disse de kratier i virkeligheden slet ikke lov til. Og han fulgte, hvad han mente var rigtigt. Og han var på en måde over det her system. Han var ikke en, der havde studeret de her ting. Han var en mamluk og en kriger, men han vidste, hvad der var godt for hans stat. Og det måtte disse olamæ affinde sig med. Der var nogle olamæ i den her mamlukiske periode, nogle meget berømte olamag i Damaskus, som begyndte at tale om Siyasa Shariya. Hvordan kan vi sikre os, at herskeren følger en politik, som overordnet set flugter med den rigtige islamiske lære? Og det, det prøvede man på forskellige måder at tilskynde herskeren til, men man havde ikke rigtig nogen magtmidler over for ham. Damaskus især blev præget af, at Bagdad blev erobret og brændt af, af mongolerne. Så mange af de store lærte fra Bagdad endte i Damaskus. Og det samme skete på en måde også fra vest, at korsfarerne havde byer som Naplus og Jerusalem, som også havde en vis øh, lærdomstradition, og de endte så også i Damaskus. Så Damaskus var stedet for adskillige af retsskolerne, også nogle af de mere radikale varianter inden for retsskolerne. Cairo var mere under kontrol, kan man sige. Men herskeren havde altså sin egen domstol, klageret eller mazalem, domstolen hed de. Så det var ham, der sad til domst, men han kunne jo spørge til råds. Han havde et såkaldt råd, så såkaldt shura, hvor han kunne rådføre sig. Men det var kun et rådførende organ. Det var ikke nogen, der kunne tage beslutninger. Det var ham, der tog beslutninger. Og der var en tradition i mamlukisk hvor alle mennesker kunne for så vidt indgive klager, som så sultanen tog op, hvis han syntes, der var grund til det. Men mange ting synes han måske var for små, og det var naturligvis ser ting, der havde større politisk eller økonomisk betydning, som han beskæftigede sig med. Så var der disse kardier, der sad og mere tilhørte en retsskole og ikke en anden retskole. Men så var der også anden jurisdiktion, der var politiet, som egentlig også kunne gøre ret mange ting og straffe folk hårdt korporelt, hvis man ville det. Og så er den mamlukiske tid også meget kendt for den såkaldte markedsinspektør, al-Muhtasib, som patrullerede i de fælles arealer i byerne, det vil sige bazaarerne, hvor man altså handlede med alt muligt ting, men hvor man også havde værksteder og fremstilling af ting. Byerne var ret delt op i beboelsesområder og basarområder. Cairo jo egentlig mindre end de syriske byer. Og i basarområderne der var det ham, der kontrollerede Mål og vægt, mønter, falskmynterier, offentlig passage, offentlig moral, hvordan man måtte være klædt osv., sikrede, at alting gik ordentligt til. Og han havde også temmelig drakoniske magtmidler. Han kunne også klømme folk op til skræk og advarsel, hvis der var ting, han ikke prøvede sig om. Så der var egentlig flere lidt konkurrerende jurisdiktioner i en stor by som Kaio. Og det er jo temmelig langt fra, hvordan man måske i dag forestiller sig, islamisk lov, som er noget, staten vedtager og som er skrevet ned punkt for punkt eller paragraf for paragraf. Noget sådan, det eksisterede slet ikke. Det var nogle meget mere varierende og konkurrerende retstraditioner, der samme eksisterede i sådan en by. De kristne og jøderne havde så også deres egne jurisdiktioner og deres egne love.
1: betyder det slet ikke noget for islam, at, at Mekka og Medina også blev erobret af mamlukerne
2: jo, det var man stolt af og glad for, og det at sikre pilgrimsfæren var dengang, som senere også for os manderne, det var en del af styrets legitimitet, at de sørgede for de troende, de sørgede for, at ramadan, der var forsyninger, og det blev erklæret, hvornår man måtte faste osv. De sørgede for den store pilgrimsfærd, der udgik fra enten Kairo eller Damaskus hvert år, og den skulle nå Mekka i tide. Og der var også mere emirer, der rejste med på sådan en kildkomstfærd. Så det betød bestemt noget. Altså, mamlukerne gjorde meget for at være de trones fyrster, gøre det til et religiøst styre i den forstand, at de trone kunne leve de trone liv, de gerne ville.
1: Hvad med skatteinddrivelsen? Ændrede den sig under mamlukerne?
2: Der var hele tiden mindre justeringer af især jordbeskatning, som var meget vigtig. Og der var altså også det system, Ektar-systemet, hvor man giver stipendier, eller hvad man skal kalde det, altså jordtilæggende til betroede emirer. Men det er ikke til evig af og det er noget, de skulle, der forfalds tilbage til staten. Så staten havde altså visse muligheder for at gøre sådan noget. Og det bliver ganske udbygget i Mamlukis tid. En form for belønningssystem, som altså sikrede de her store indtægter men på den anden side ikke som i det europæiske feudale system, førte til et langvarigt kontraktligt vasalforhold mellem bestemte familier. Det var noget, som var mere kortvejt, og det er jo måske også en af grundene til, at disse lærestole og waqfeea og andre ting, de blev brugt, fordi så kunne man lægge det ind under Gud. Og så kunne det ikke tages fra en, og så kunne ens familie måske stadig bestyre disse stiftelser, selvom de ikke ejede dem og kunne handle med dem og så, videre. så der var forskellige ting, der økonomisk gjorde en mellemøstlig by anderledes end en samtidig europæisk by.
1: Hvilken rolle spillede landet, altså bønderne og beduinerne, for økonomien under mamlurene?
2: Her må vi først og fremmest tale om Ægypten, som var langt, langt tættest befolket land. Og der spillede man jo den rolle, at øh, der var beduiner, som levede ude i ørkenen, og de havde for. Det vil sige, de forsynede det opdyrkede land, men især de større byer, med kød, som de fik forskellige ting, de havde brug for. Og ellers var beduinerne nogen, man var bange for, og som kunne afpresse en eller overfalde en, hvis man skulle igennem deres territorium, og man skulle betale måske penge for det. Bønder var nogen, som beduinerne også Plagede, især hvis der var tørke, og de med deres flokke blev drevet tættere mod det opdyrkede land. Bønderne i Ægypten, de levede af at dyrke ret lidt jord, men intensivt, fordi der var meget sol, og så var der den her lange overrisling som kom hvert år med nilen, og de dyrkede relativt få ting, men ting, som øh, dels forsynede langt den største by i med korn og andre fornødenheder, men de dyrkede også ting, som man eksporterede fra Egypten. Først og fremmest rørsukker, som Ægypten var den største producent af i verden. Og så dyrkede man også bomuld, noget som Egypten også i nyere tid er meget berømt for. Og begge de to ting kunne man eksportere til Europa, hvor man ikke havde bomuld og rørsukker i nogen videre udstrækning.
1: Mamlukkerne sad på magten i over 250 år, så der har selv sagt været... Mange hersker i løbet af den periode, og det er jo før, at vi nævnt dem alle sammen. Er der lige en eller et par stykker, som du har lyst til at fremhæve?
2: Ja, måske den første. Babers, det betyder panderen. Og det var altså sådan en, som var købt, jeg tror i byen Hama i 1220'erne, 30'erne en gang. Men af forskellige grunde, så faldt den lille Atabæk, som styrede Hama. Han faldt, og så blev hans mest værdifulde. Slaver de blev så overført til Kajor Babers var stor. Hvis nok blond. i hvert fald havde han øjet, som man taler om i den mellemøsten. Øh, formodentlig et blåt øje. Det er noget, man er meget optaget i den arabiske verden, at der er nogen, der har et blik, som kan f- forårsage ulykker, og som man skal beskytte sig imod med amuletter og sådan nogle ting. Ifølge de arabiske historikere havde Babers øje. Og han øh, blev overført og udmærket sig som kriger i sultanens egen garde. Og da så det 6. korstov kom, var han allerede en ret højtstående officer og udmærket sig i slaget ved Mansura. Men kort efter, da først Turan Shah, altså den sidste er jo sultans søn, der helt kort fik magten, blev myrdet, og chakra e hans enke, giftede sig med en af mamlukerne, så tog baybars flugten, fordi han prøvede at udregne sig blandt disse topofficerer. Og Babas levede så nogle år med sit rytteri, sådan lidt til salg i det syriske område for forskellige af disse mindre fyrster. Men han var så en af dem, der var klar til at gå sammen med den mamluk, som nu havde fået magten i Kairo, da det gik op for dem, at mongolerne drog mod Ægypten. Og havde mongolerne i Ægypten, så havde verdenshistorien set meget anderledes ud. Men i år 2010 er det præcis 750 år siden det her meget afgørende slag ved Ain Jalut i 1260. Altså verdenshistorisk måske langt vigtigere end slaget ved Haitin, der Saladin slog korsfarerne. Det var det slag, da mongolerne endelig blev stoppet. Efter de havde vundet igen og igen og afbrændt byer, så lykkedes det dem ikke at sætte over ind i Afrika og Europa, Ægypten og Nordafrika, hvad de givetvis ville have gjort hvis det var lykkedes for dem. Men Baybars ledte en, altså en meget succesrig operation under det her slag. Og på hjemvejen fra slaget ved Ein Jalut, som ligger i Palæstina, så slog han Mamluk-sultanen ihjel, Kutus, som han hed. Og da han så kom tilbage til Cairo, opkastede han sig selv som sultan. Og han regerede så fra 1260, til han selv blev myrdet med en forgiftet drink i 1277 og i den tid, der lykkedes det ham at gøre mange ting. Han erobrede mange af korsfarer, inklusiv den berømte Krakte Chevalier, som turisterne ser i Syrien. Og han erobrede helt op til Armenien. Han straffede de korsfarer, der var tilbage, så de i praksis var vasaller der betalte ham beskyttelsespenge. Og han ledte også et feltog mod syd, men så organiserede han en post med brevduer og reparerede veje, og Al-Azhar, den berømteste madrasa-skole i Kayo, og byggede Zahiria, som var den berømteste madrasa i Damaskus. Så han var egentlig en meget stor civilisatorisk opbygger, og det var faktisk de her mamlukker. Han især måske, kan man sige, fordi havde det ikke været for ham, så havde det været mongolske ødelæggelser, som de havde vist sig i Bagdad og Aleppo. Så det er en af de berømte. Han blev efterfulgt. Kort efter er Kalawun, som var en af hans sige, våbenbrødre, og muligvis var involveret i mordet på ham. Og Kalawun var den, der så slog korsfarerne til sidst. Og det var altså ikke mindst denne her utrolige militære kompetence, der prægede især de første af de her mamlukker.
1: Vi har talt om, at, at uddannelse og videnskaber faktisk trives ganske godt under mamlukkerne. Hvis vi så ser på kvindens stilling, så fortæller den egyptiske forsker Leila Ahmed, at øh, i de ledende kredse blandt mamlukkerne, der var det med både flerkuneri og større haremer. Var det noget, der var mere udbredt under mamlukkerne end under de tidligere dynastier?
2: Måske nok. Det var i hvert fald altså slaveri på forskellige måder, inklusiv kvindelig slaveri. Det er noget, som perioden er kendt for. Og nogle slaver kunne jo altså komme til tops og have det godt, men andre slaver havde det ganske givet meget lidt godt. Det er et område, hvor den islamiske jura udvikles, men jeg er ikke bekendt med, at der sker den væsentlige ændringer i den islamiske juras syn på kvinder i, i den periode.
1: Sammenlignet Lala man kan fortælle om, at samtidig med, at der findes at er Saharrem og der er udbredt flerkroneri, så er der mange beretninger om, at kvinder også spillede en ikke ubetydelig rolle økonomisk, blandt andet som administratorer af jord og ejendomme og også af store hushold med mange hundrede ansatte. Hvordan forklarer du det skisme?
2: Jeg ved ikke, om det er et skisme. Altså, der er tale om, tror jeg, at vi til ældre perioder end mamlukerne, der har vi øh, de muslimske historikere og de muslimske jurister, der fortæller om, hvad der skete. Historikerne fortæller sådan år til år. Det er sådan analister, der fortæller, i det herrens års skete, der det og det og sådan noget. Og de fortæller stort set den politiske historie, hvor kvinder sjældent spiller en prominent rolle. Men der er sådan en som hende, Chakaradudur, som vi snakkede om, som faktisk havde magten i en kort periode. Så der hører man ikke særlig meget om kvinderne. De muslimske jurister, de vil fortælle om, hvordan verden burde se ud. Altså, hvad for nogle love, der burde gælde, men det er ikke sikkert, de faktisk galt. Men fra denne her periode i Cairo, der har vi, dels har vi det berømte Cairo Genita, som var et kæmpe bibliotek, man fandt om, hvordan jøderne levede i Cairo. Altså i en synagoge fandt man et rum, der var fyldt med værker. Men det drejer sig meget specifikt om jøderne. Men så har vi også fra disse Masalem-domstole, der har vi faktisk overleveret retsbøger, om end ikke mange. Og det er primært fra det osmaniske rige, altså den periode, der kommer efter 1500-tallet. Der har vi meget komplette domstolsprotokoller fra byer som Aleppo og Damaskus. Så der kan vi jo virkelig skrive social historie. Men lidt kan vi fra den mamlukiske periode. Og det kan fortælle sig noget om kvinder, der ejer, altså kvinder, der er involveret i for eksempel, eller disse wakfejager. At det er kvinder, der laver dem, fordi de har formue, eller kvinder, der også er i dem. Men det kræver jo altså den type dokumenter, for at man kan få det. Så Laila Ahmed, hun ville ikke rigtig kunne fortælle det om tidligere periode, fordi man ikke har sådan nogle levn, så man har noget fra den mamelukiske periode, men først og fremmest fra den osmanniske periode. Og det er så bare kendt, at kvinder... I hele perioden, også længere tilbage, kvinder har kunne arve og eje, og kvinder kunne på den måde være meget formugne. Og kvinder kunne også rejse sager ved domstole. De var ganske vist repræsenteret af en repræsentant, men kvinder var på den måde økonomiske personer, juridisk og socialt set. Og det er ikke kun i den mamlukiske periode, det vil også gælde både før og efter.
1: Nu talte du om alle de dokumenter, man havde fundet om jøder, altså også om, hvordan jødiske kvinder havde det. Men man gik vel egentlig også ud fra, at jøder, kristne og muslimer i vid udstrækning levede på samme måde på den tid?
2: Ja, det tror jeg godt, man kan. Altså for eksempel, de spiste meget den samme mad. Jeg tror heller ikke, vi kender meget til, at de havde forskellige traditioner for musik eller sådan nogle ting. Og faktisk ved vi også, at på det folkelige niveau kunne de dyrke mange af de samme hellige og helgensteder og sådan noget. Men lige præcis på sådan et juridisk emne kunne der godt være forskel mellem, hvordan kristne og jøder og muslimer de forvaltede det. Altså hvor strikte man var sådan noget med kvinders færden for eksempel. Så jeg vil være betænkelig ved bare at bare overføre de indsigter, man har fået fra Kairo Genisa til andre befolkningsgrupper end den jødiske.
1: Nu var mamlukerne soldater. Var det noget, der prægede hele mamluktiden? Eller hvordan vil du betegne det med hensyn til, hvor fredeligt eller ufredeligt det var?
2: Der var meget investeret i militæret, og man måtte købe mange af de her, uddanne mange af disse mamlukker, som også nemt kunne fatte fra sygdomme og andre ting. De havde typisk været igennem en ret hård tid som børn. Og man havde brug for dem, også især, som tiden gik for at forsvare Rigets grænser. Så der blev investeret meget af det militære, og internt, primært i Cairo by, var der altså disse store emirer, som kunne finde på at prøve at opslå sig som sultan. Så det vil sige, at der var en del indfighting, der var en del rivaliserende krige, men faktisk var der ganske store perioder, hvor der var en, som var så mægtig, så han kunne holde styr på dem og udnytte også splittelsen mellem de forskellige emirer. Han havde altså finansielle midler også til at belønne og holde dem til sig ved at give dem disse store landtilliggende og andre ting. Så man kan jo se, at øh, i ret store perioder, så sidder de ganske længe, 10, 20, 30 år, mange af de store berømte øh, mamlukker. Men så er der også visse perioder, for eksempel i begyndelsen af 1400-tallet, hvor der er et hurtigt skifte af mamlukker. det er formodentlig på grund af meget stor usikkerhed. Så altså kan man også se det på sådan noget, som om deres huse var bygget med store bade, eller tiden var til, at man kunne gå i offentlige bade og sådan nogle ting. Det vil være lidt forskelligt i Kaios historie, hvor trygt det egentlig var at i gaden.
1: Men nu taler du om, at det var soldater som kom til magten og som, som blev eliten, når man talte om deres børn som afladt eller nærs, altså folkets sønner eller folkets børn. Men det har vel ikke spillet en rolle efter nogle generationer? Er det så ikke ligegyldigt, så hører de jo til eliten. Bliver man så ved med at, at tænke på dem i, i de termer?
2: Det skal jeg ikke helt kunne sige selvfølgelig, men der har jo altså været dem, der blev fanget og opkøbt og opdraget og oplært, og som havde den her sikkert meget, meget stor lojalitet til deres herrer. Og så var der de her efterkommere, som derfor også fik et helt andet navn, og som ikke var så militært fremstående, selvom der var et særligt korps af dem også, men som typisk fik en mere administrativ uddannelse og måtte håbe at kunne få positioner i det administrative apparat. Og de var jo altså naturaliserede araber, de kendte ikke til noget andet sprog, de var ikke vokset op et andet sted. Så jeg opfatter dem som nogen, der Klart var en anden kategori, og det, at de ligesom også prøvede at i arabisk digtekunst og andre ting, viser jo tydeligt, at de levede et andet liv end den overvejende militære optræning, som nyindkøbte mamlukker fik.
1: Og uanset hvor militært veludrustet de har været, så må der jo være et eller andet, der er gået galt, fordi i 1516 eller 17, der bliver de slået af os manderne, var de et let bytte på det tidspunkt, eller var osmanderne bare meget stærkere?
2: Jeg tror, man må sige det sidste. Altså osmanderne pressede på ganske længe, kan man sige, hvor det lykkedes. De sidste sultaner, der var en, der hed Al-Ruori, som sad det meste af 1500-tallet og så faldt til sidst. Som ved succes holdt dem fra livet. Men til sidst kom de jo, og osmanderne kom mange steder. Altså osmanderne var militært meget stærke. Og det er jo så også krut imperierne som man taler om. Der begyndte den militære teknologi også at være meget mere præget af krut, end den havde været, da mamlukkerne kom til i 1250.
1: Men selv efter, at mamlukkerne blevet slået i 1517, der har de spillet en rolle, i hvert fald i Ægypten. Hvad var det for en rolle?
2: Ja, de forsvandt ikke med den osmanniske erobring. Der skete så det, at kajo. Nu, ligesom Aleppo og Damaskus og de andre byer, blev en stor provinsby, og Cairo selvfølgelig langt den største, og Egypten langt den vigtigste provins i det osmaniske rige, som på det her tidspunkt jo allerede havde etableret Istanbul som sin hovedby. Og øh, handlen mellem Cairo og Istanbul blev meget stor, og på mange måder var det en ret fredelig periode. Vi kan se, at citadeller og andre ting, der havde været meget vigtige i den mamlukiske periode, er mindre vigtige, fordi der er ligesom langt til ydre fjender. Men mamlukerne sidder der stadigvæk, og de kan godt lave rave i den, fordi osmanderne har en guvernør, og Kardi og forskellige andre, de udsender fra Istanbul og udpeger fra Istanbul. Men dem, der sidder der mere permanent, det er blandt andet mamlukker, og slavemarkederne fortsætter. Så der er stadigvæk store mamlukkuse, og folk bliver optrænet, og i visse perioder tager mamlukkerne faktisk magten fra den osmanniske guvernør. Især i 1700-tallet, altså er vi så længere op i tiden, sker det adskillige gange. Så mamlukkerne forbliver som en form for adelsgruppe eller noget i den retning, kan man sige, i den osmaniske periode, og den osmaniske guvernør må gøre så store anstrengelser for at have kontrol med dem.
1: Det var professor Jakob Skovgård-Petersen fra Københavns Universitets Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, der fortalte om mamlukkerne.
3: يا حياتي طيري وتقولي فنجان فنجانه بالقهوه ممتليه يا يا طيري وتقولي فنجان فنجانه بالقهوه ممتليه يا عيونك سود يا عيونك سود يا
1: Vi skal nu på besøg på Davids samling, hvor jeg indleder med at spørge direktør Kjeld von Folzak, om det forhold, at mamlukkerne oprindeligt var slavesoldater, er noget, der har sat sig spor i den mamlukiske kunst. Kjeld von Folzak.
0: Jeg vil måske starte med at sige, at dette, at mamlukkerne var slavesoldater, lyder jo så mærkeligt i vores ører, fordi man tror, det er sådan nogen, der bliver pisket rundt eller går i længere, eller jeg ved ikke hvad. Og det er jo slet ikke tilfældet. Altså, der er en gammel tradition for i den islamiske kultur, som går helt tilbage til abasiderne, at man i virkeligheden købte slaver, som man trænede til soldater. Og disse soldater var en professionel klasse, som ofte var meget, meget indflydelsesrig, og som kunne nå samfundets allerøverste top. Fra senere tid, kan man sige, at en, en, en gruppe af disse slavesoldater var for eksempel Janicjane i det osmaniske rige, ikke? som jo ganske vist blev indskrevet på en lidt anden måde, men altså igen i det her tilfælde børn, som simpelthen blev flyttet til lejre, hvor de blev opdraget til at, at blive soldater. Ikke? Der ligger ikke det der lidt uhyggelige i det, eller, eller ja, det kan man måske godt sige, men altså, der ligger ikke noget nedværdigende i det, som man normalvis forbinder med begrebet slave. Og så kan man så sige, ja, altså har det sat sig nogle spor? Ja, det kan man godt sige på den måde, at jeg, jeg vil måske godt være med til at karakterisere den mamlukiske kunst som, en anelse mere robust end den kunst, man finder i andre eller under andre dynastier. Og det ligger der måske noget meget naturligt i, fordi det er jo ikke arvdynastier. Det er sådan set, det den barskeste eller ondeste eller mest brutale af mamlukkerne, som får magten hver gang den gamle sultan enten er blevet slået ihjel eller, eller omkommet på en eller anden måde. Og det vil sige, at man har altså ikke det, som man meget ofte finder i andre dynastier, at man har en stærk far, der grundlægger dynastiet, og så har man en halvstærk søn, og så får man nogle folk, der bliver mere og mere skvattede, indtil der så måske ved skæbens indgriben kommer en ny stor hersker. Men man får altså ikke den blødhed, som kan få kunsten til at virke dekadent, men som selvfølgelig også i positive tilfælde kan gøre, at der kommer nogle herskere, som virkelig på en meget positiv måde interesserer sig for kunst og kultur. Ikke? Så på den måde er der, en, er der måske en forskel.
1: Man kan vel roligt sige, at alle de islamiske dynastier har været præget af krige og dermed af våbenbrug. Var våben rene brugsgenstande, eller blev de også kunstnerisk udsmykket?
0: Jamen, de blev da absolut udsmykket. Men altså, jeg vil sige, at i dagens samling, når vi samler på våben, så samler vi jo ikke på våben, som et tøjhusmuseum vil gøre det, eller et armémuseum ville gøre det. Vi gør det, fordi vi synes, at våben har en æstetisk kvalitet eller skønhed i sig. Og den vil jeg måske med far for at genere nogen, karakterisere på to forskellige måder. Fordi jeg synes, der er nogen våben som har en funktionalitet i sig, som gør dem utrolig smukke. Altså, de er beregnet til at dræbe, og derfor er de som en haj, altså specifikt designet til det formål. Og det kan give dem en utrolig skønhed, altså den enkelhed, der kan ligge i en smuk og helt enkel sabel, eller i en landsespids, som er præcis beregnet til det, den skal. Den skønhed kan jo så yderligere styrkes ved, af for eksempel det, man kender fra, fra meget metaller- og hjernearbejde, stålearbejde i perioden, altså man kan damassere stålet. Altså man folder stålet, hammer det sammen igen, folder det igen, hammer det igen, og så etser man det til sidst, så de bløde dele af hjernet forsvinder, og dermed får man nogle utrolig elegante virkninger, som egentlig ikke har med selve formen at gøre, men materialet. Men så har man selvfølgelig også, de rigtig rørede våben, altså som kan være indlagt med guld og sølv, eller være udformede fantastiske håndgreb, der kan være udformet som drager og alle mulige mærkelige dyr. Man må jo se på våben og rustningsdele, skjold, hesteharnisker og alt den slags. Det er jo fyrsternes smykker, kan man sige. Altså hvor kvinderne, som har skulle ses tæt på, i harremet eller I, i en meget snæver øh, hofcirkel, kunne have smykker, som i højere grad enten kunne være elegante, forfinede, øh, raffinerede, så er mændenes smykker meget ofte ting, som har med deres martialske evner at gøre, deres mandlige fremtrædende, ikke? og det vil sige så, at det er altså de ting, der har med krigen og kampen at gøre, ikke? men de kan være utrolig elegant udførte. Ikke?
1: Vi skal se på, hvad for nogle genstande du har valgt til i dag.
0: Ja, måske ikke helt uden at der Apropos til emnet, har jeg faktisk valgt en miniature fra et såkaldt Furusia-manuskript. Det er fremstillet i Ægypten omkring 1500, altså på det tidspunkt, hvor det er lige før at Mamluk-riget bliver opslugt af det osmanniske rige. Furusia-manuskripter er manuskripter, der handler om krigskunsten. Fotosia kommer af faris, som betyder rytter på arabisk, rytter eller ridder. Og det, man oftest omhandler i de her øh, manuskripter, det er ridernes og også i nogen grad fodfolkets kampteknikker og så sværteknikker osv., buer og pil og den slags ting. Og derudover så omfatter øh, Fotosia-manuskripterne også det, som man i virkeligheden kunne betegnet som den sådan mere høviske ridderlighed, Altså ikke bare det at være rytter eller rider som kampperson, men også det at være chevaleresk for nu at bruge et parallelt ord, ikke? Altså hvordan man opfører sig, og jeg ja, bare for at nævne et forholdet et, et eksempel, altså i, i vestlig sammenhæng er en person som Saladin for eksempel, den store arabide sultan, jo netop blevet nævnt som et eksempel på en muslimsk ridder en person, som udviste ridderlighed. Ja, ikke? Men det handler de her manuskripter altså også om. Det vi så ser på, det er en, en mamluk, en fodsoldat, der står og øver sig med lance, og han er i sådan en blå kjortel, kaftan, og så har han en, en meget karakteristisk violet eller, eller auberginefarvede pelshat på en såkaldt samt, som var meget almindelig blandt mamlukkerne, som man også kan se på nogle af Gentile Bellinis øh, malerier, altså den italienske renaissancemaler. Det er altså som sagt fra et manuskript, hvor man først og fremmest skulle kunne lære krigsbrug. Og hvis man ser på selve miniaturmaleriet, jeg skunder mig at sige det, inden du selv siger det, så er det jo ret primitivt. Og man kan sige, at lidt i lighed med de aller tidligste arabiske malerier, så er det en illustration i en ren praktisk brug. Og derfor har man ikke gjort så forfærdeligt meget ud af de æstetiske kvaliteter. De her arabiske manuskripter er meget, meget sjældne, og så vi er lykkelige for at have det eksempel, vi har. Altså, hvis det øjeblik, man bevæger sig til det persiske område, så har vi mange, mange, mange flere miniatyre. Men herfra er de ret sjældne. For nu at blive lidt i den samme boldgade, så har jeg valgt et svær, som faktisk ikke engang er islamisk. Det er et jernsvær med en, et ret bredt blad, en enkel parerstang og så en knop i, i messing. Det er i virkeligheden et europæisk værd enten fremstillet i Frankrig eller i Italien. Omkring midten af det 1400. I 1365 angreb Køberns konge Pierre de Lusignan Alexandria med en gruppe korsvarer. De indtager Alexandria som sådan set dårligt nok er beskyttet, så det er ikke nogen særlig stor indsats, de gør. Men der opstår nogle skamysler mellem korsfarerne og soldaterne, eller de menige korsfarer, nægter at gå med Pierre ned i selve Ægypten. Og de tager afsted igen, inden at den unge Mamluk-sultan Shaban når frem til byen. Så der kommer egentlig ikke til et slag mellem Mamlukerne her. Af en eller anden grund så efterlader korsfarerne en del våben, og vi ved ikke, hvad forklaringen er på det. Og de våben bliver jo så selvfølgelig af muslimerne, betragtet som krigsbytte, og en del går selvfølgelig til sultanen, og så bliver en del for, fordelt blandt officererne. Og det her bliver faktisk givet til en mand, der hedder Saifaldin al-Okus, og han skænker det så til arsenalet i Alexandria og det kan man så se at den indskrift, han har lavet gravere på det, altså at han har skænket det i året 769, svarende til 1367-68. Og så står der en, på den anden side af sværet en lang forbandelse over de folk, der nogensinde måtte fjerne det fra arsenalet af Alexandria. Det kunne man jo tro, at gode muslimer ville respektere, men det gør de altså ikke mere, end da osmannerne kommer, så tager de det her og masser af andre lignende svær, og tage dem med til Istanbul som krigsbytte. Og derfra bliver en række af disse svær så solgt omkring i 1900'erne og sådan noget lignende. Og en del af dem er så altså kommet i vestlige eje. Du kan se, at sværet er selve bladet af lige, og det er de fleste muslimske svære faktisk også på det her tidspunkt. Altså den der idé, når man ser sådan skildringer af Saladin med en krumsabel, så er krumsaben i virkeligheden noget, der er lidt senere. Den begynder at dukke op på det her tidspunkt. Men i virkeligheden er de fleste muslimske svær før en 13-1400 også lige svær. Men sådan et svær her er jo en reminder om den utrolige, i hvid udstrækning negativ, men jo altså også i høj grad positiv kulturudveksling, der sker i perioden fra 1096, hvor det første korstog er så til slutningen af middelalderen. Hvor jo først og fremmest europæerne kommer til Mellemøsten, Ægypten og Palæstina og angriber af mere eller mindre gode religiøse forklaringer. Og det betyder, at en hel masse af den viden og en hel masse af de opfindelser, som araberne har gjort, kommer til Europa på det tidspunkt. Men der er også visse ting, der går den anden vej. Og for eksempel, hvis du ser i den her morter generelt, så vil du se en del keramik, der er udsmykket med en slags våbenskjold, som er noget meget typisk for mamlukkerne, og det, du kan også se det på lysestanen hernede. Det er de såkaldte blazons, som utvivlsomt er påvirket af de kristne ridderes forskellige våbenmærker på deres skjolde. Her står vi over for øh, måske et af museets smukkeste arbejder, Ja, der er faktisk en del af dem, men det her er i hvert fald utroligt lækkert, kunne man næsten føle sig fristet til at sige. Det er et ottekantet panel på omkringen. 25 cm i diameter, som er udsmykket med et tæt, tæt arabeskeværk i i hvert fald tre lag, og jeg tror måske, altså hvis man tager i hvert fald det øverste og bundlaget med i fire forskellige lag, hvor arabeskerne slynger sig ud og ind af hinanden. Det er fra en mindbar, altså en prikestol. For at nu oversætte det, altså man kan ikke kalde det en prækestol, men det er derfra, hvor fredagsbønden, eller fredagspræggen faktisk, hrudtbær, bliver udtalt i fredagsmoskerne. Sådan en, en mindbar som den her har bestået af hundredvis af geometriske paneler, af i hvert fald 10 forskellige typer, altså pentagoner, kvadrater, og oktagoner osv., som er så sammensat til en kæmpemæssig geometrisk mosaik, der så hver for sig har haft sådan et hvidunder af arabesker i sig. Netop dette af hudbanen, altså fredagspræggen bliver læst for mindbaren, gør det til en meget yndet gave for samtidens sultaner, fordi i rudbanden der nævnes den regerende fyrste altid. Og der er det jo selvfølgelig helt naturligt, at man som sultan så sørger for at skænke en særlig flot mindbar til den måske som man af en eller anden grund føler sig knyttet til. Den her er blevet fremstillet på ordre af Sultan Lajin, som regerer i Ægypten i slutningen af 1200-tallet, og den blev faktisk installeret i 1296 i forbindelse med, at Sultan Lajin renoverede Ibn Tulum-moskeen. Så minbaren stod altså ikke i hans moské, men i Ibn Tolun-moskéen. Så en gang i slutningen af 1800-tallet bliver minbaren restaureret pillet fra hinanden, og i den forbindelse er der så kommet måske alt i alt en 15 paneler fra den oprindelige minbar ud i resten af verden og befinder sig på museer verden over i dag. Et af de områder, hvor mamlukkerne virkelig er sammen med aerobiderne, men virkelig skabte en, en ret unik kunst, som ikke kendes fra så mange andre områder. Det er inden for glassets område. Ikke fordi de gjorde det i, sådan, i en særlig bred vifte af forskellige teknikker, men de berømte emaljerede glas blev fremstillet under aerobiderne og først og fremmest mamlukkerne. De kunne være udformet som lamper, som nok er de mest kendte, altså som udsmykkede moskierne. Det kunne være bæger, skål og flasker osv. Det vi ser på her er en skål af en type, sådan en lidt flad skål, af en type, som man også kender fra samtidig i bronzekar. Men hvad der karakteriserer den her i modsætning til bronzerne, bronzerne har jo en gul baggrund, og så kan de have kontrastfarver i sølv og i guld, her har man en endnu større i det, at man har det sådan svagt det er et klart glas ikke, men det har så i det her tilfælde sådan et svagt manganfarvet, opasinfarvet skær, og så er det så dekoreret med emaljefarver i det her tilfælde i hvidt og i rødt og i blåt og i grønt og i gult. og så er der derudover dekorationer med guld. Det foregår på den måde, at skålen bliver blæst ganske som almindelig glas vil blive, og så laver man sådan nogle glaspastager af, af knust glas og så olie og nogle andre midler, som så bliver penslet på, og så bliver det brændt ved en anden brænder, Og så får man altså de her meget, meget farverige glasgenstande. Selve dekorationen består af en række indskrifter, arabiske indskrifter, hvorpå der ordet al-alim bliver gentaget. Det betyder den vise. Der kunne, sådan som man ser på mange af lamperne, faktisk også stå titlerne på enten en emir eller en sultan, som har skænket de her lamper til en bestemt moské eller sådan noget lignende til evig hukommelse. Og ind imellem indskrifterne, så ser man en lotusblomst. Og lotusblomsten er jo en af de motiver, som jo kom til Mellemøsten med kineserne, altså med mongolernes erobring af islam. Og det er jo sådan set næsten ironisk at netop mamlukkerne holdt så utrolig meget af lotus, for man ser dem igen og igen. Fordi mamlukkerne var jo det dynasti, som på en eller anden måde fik æren for at have standset mongolernes fremrykning i slaget ved Ain Jalut i 1260. Men altså, man stanser mongolerne, men lader sig alligevel påvirke af den kultur, som de bringer med. Skolen har faktisk en ekstra tilknytning til Kina i det, at den stammer fra sommerpaladset i Peking, hvorfor den blev plundret en gang i midten af 1800-tallet. Og det er meget sandsynligt, rigtig sandsynligt endda, at skolen faktisk har været i Kina stort set fra den periode, hvor den er blevet fremstillet. Altså i den her periode, hvor Kina og Iran er på beslægtede hænder, er der kommet rigtig, rigtig mange genstande fra Vesten til Kina og omvendt.
1: Det sagde direktør for Davids samling, Kjeld von Voltag. Tidligere i udsendelsen fortalte professor Jakob Skovgaard-Petersen fra Københavns Universitetsinstitut for Tværkulturelle og Regionale Studier om Amlukkerne. I den næste udsendelse vil Lektor Måns Pelt fortælle om rumseldjukkerne i Anatolien i perioden 1077-1307. For tilrettelæggelsen står jeg, ved Ravæk.
2: På vores hjemmeside kan du se billeder af de omtalte kunstgenstande og finde et link til Davids samling med flere informationer.